0: Um,
1: with red rum, red rum. Here's Johnny. Witamy serdecznie w 156 odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj jest ze mną Jerry. Witam Cię Mando i witam wszystkich naszych słuchaczy. I będziemy dzisiaj rozmawiać o no, w miarę nowości na naszym rynku, o książce, która ukazała się nieco ponad miesiąc temu. Nie jest to jeszcze Pan Mercedes, a jest to książka syna Stephena Kinga, Joe Hilla, czyli Nosferatu. Ok, no to myślę, że na sam wstęp króciutko, jak oceniamy tę książkę. Najpierw ty, proszę ciebie.
2: Znaczy, jakbym miał ją w bardzo skrótowy sposób ocenić, to oceniam ją bardzo dobrze i mam wrażenie, że Hill dopracował już taki swój dosyć unikalny styl, jeżeli chodzi o pisanie i mimo, że ta książka jest zupełnie inna od takich chociażby rogów, to jednak widać, że to nie jest jakieś, jakieś takie próbowanie, nie wiem, kalki z ojca, albo jakieś w ogóle powtarzanie ogranych chwytów, tylko to jest takie dosyć wyraźne pójście w jakąś tam swoją stronę. Bo nie czarujmy się patrząc na dotychczasowe dokonania Hilla widać, że jest obdarzony niebagatelną wyobraźnią i potrafi niesamowicie kreować światy. Także moim zdaniem to jest bardzo udana powieść, natomiast miałbym jakieś do niej drobne ale, ale myślę, że to się później będziemy rozwodzić już w szczegółach nad całością książki.
1: No i ja mam bardzo podobne zdanie. Po pierwsze właśnie pomimo, że Hill pisze tak mało to to już da się jakoś tak wyczuć jego jakiś taki charakterystyczny styl, przy czym nie mówię tutaj o stylu pisania, no bo ten ciężko nam ocenić w momencie, gdy my odbieramy książkę już, która przeszła przez tłumacza. Chodzi o jakiś taki... taki charakterystyczny klimat dla Hila, Tak jak mówisz, książka niby zupełnie inna niż Rogi, a jednak mm, dla mnie y, te książki są, ma, ma, mają bardzo dużo wspólnego, są mimo wszystko bardzo zbliżone i ja oceniam bardzo pozytywnie, myślę, że, że ja tutaj będę osobą, która będzie broniła wszystko chyba, co w tej książce było, bo dla mnie ta książka była po prostu przekapitalna i to od tego możemy zacząć, a jeszcze na wstępie wypada chyba powiedzieć, czym w ogóle jest ta książka, o czym jest ta książka. Jest to historia dziewczynki, przynajmniej główną bohaterkę poznajemy w wieku dziecięcym, która... Posiada magiczną rzecz, posiada magiczny rower, który przenosi ją w miejsca, w miejsca, które sobie wyobrazi, w miejsca, do których potrzebuje akurat się przenieść. I Hil rozpisuje jej historię przez lata. Poznajemy ją jako małą dziewczynkę, a... Później skaczemy przez różne okresy w jej życiu, przez dorastanie, przez dojrzałość, różne załamania i tak dalej. W międzyczasie poznajemy negatywnych bohaterów, czyli Charlie'ego Manxa i, i jego pomocnika. I tak jak razem z WIG poznajemy tę magiczną stronę książki, tak Manx przedstawia nam tę książkę od strony horroru. I to jest tak w skrócie w dużym skrócie, wszystko, co można powiedzieć o tej książce. No, mniej więcej w połowie ta cała oś fabularna się trochę zmienia. Już, już nie dostajemy tych skoków w czasie, tylko taką ciągłą fabułę i jeden wątek. No bo ta książka jest... Po pierwsze, zacznijmy od tego, bardzo gruba. To jest naprawdę konkretna cegła, w której... No, do której... Ta książka jest... Dobra, ja skończyłem. <kluje>
2: Na to faktycznie wiele więcej się chyba o tej książce tak na, na pierwszy rzut nie da powiedzieć, bo mimo, że to jest konkretna cegła, to fabularnie można powiedzieć, że to jest powieść bardzo mocno skondensowana i to, co ja wspomniałem, że ja mam leciutki zarzut jakby do nosferatu, to jest właśnie to, że ja mam leciutki, fabularny niedosyt po niej, ze względu na to, że jak przeczyta się w zasadzie streszczenie książki, które widnieje na okładce, to na takim zupełnie bazowym, fabularnym poziomie tak naprawdę niewiele pozostaje nam do odkrycia. I Mimo, że tą książkę czyta się absolutnie fantastycznie i, i ta wyobraźnia chila jego pomysłowość i, i takie barwne prowadzenie tego i postaci, i tego świata przedstawionego, to wszystko jakby rekompensuje to, że mamy do czynienia w gruncie rzeczy z tak no, prostą historią, to ja mimo wszystko jakby troszeczkę w trakcie lektury w którymś momencie jakby poczułem niedosyt właśnie, że, że jakby nie ma nic więcej. Natomiast no mówię, to jest taki mikroskopijny zarzut, bo tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo wydaje mi się, że ta książka opowiada w gruncie rzeczy prostą historię, ale jest kapitalnie rozpisana, bo ja nie wiem, to się aż rzadko zdarza, mam wrażenie, obcować z książką, która po przewróceniu ostatniej kartki pozostawia czytelnika w takim uczuciu, że to, to wszystko tak miało wyglądać, że to jest po prostu powieść cegła, która jest zaplanowana niemalże od pierwszej do ostatniej strony. I po prostu ma się wrażenie obcowania z jakimś tam dziełem skończonym, gdzie po prostu wszystko jest na swoim miejscu.
1: No właśnie ja, ja wspomniałem o tym, że ciężko nam ocenić styl autora, bo my już dostaliśmy jednak wersję przerobioną przez tłumacza, ale, ale mimo wszystko to, 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 to naprawdę aż... aż no jak czyta się tę książkę, to, to widać, że... Włożono w nią gigantyczną pracę. Widać zupełnie inne podejście do literatury niż ojca, o czym, o czym mówi się za każdym razem, gdy mówi się o książkach Hilla. Widać, że ta książka jest rozplanowana po prostu od pierwszej do ostatniej sceny i widać, no mimo wszystko... Widać tą zabawę słowem, te, te, tą pracę nad składaniem zdań, chociażby przez konstrukcję rozdziałów, gdzie yy, zdanie urywa się w połowie, a, 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 a następny rozdział opowiadający o czymś zupełnie innym, Tytuł następnego rozdziału jest tak naprawdę dopowiedzeniem, końcem tamtego zdania. No widać, że wszystko to zostało rozpisane, rozplanowane, przepisane, na nowo przemyślane, jeszcze raz przepisane. Hilton wielokrotnie powtarzał, że on nad książką siedzi naprawdę latami i przepisuje ją wiele razy.
2: Tutaj przepraszam, że Ci tak wpadnę w słowo, ale jak mówisz o tych zabawach słowem, to przecież sama ilość tych wszystkich rymowanek, które się tam pojawiają, różnego rodzaju, które tam ten Bing Patrick, czy, czy jak się tam zwie ten pomocnik Charlie'ego Manxa, którymi nas raczy bez ustanku, no to samo to, to mam wrażenie, już musiało zająć określoną ilość czasu, no bo przecież tego jest naprawdę mnóstwo, to w którymś momencie to, to niemalże co, co zdanie to dostajemy nową jakąś tam rymowankę, która się też świetnie wpisuje w to, co się akurat dzieje także już samo to świadczy o tym, jak, jak dużo czasu tej, tej książce zostało od tej strony.
1: Poświęcony. no Hill poświęcił dużo czasu, ale też gigantyczna praca tłumacza. Ja pamiętam zaraz po premierze amerykańskiej Agnieszka z Kropiowego Podcastu zrobiła recenzję. Ja miałem sobie tę recenzję przesłuchać zanim my usiądziemy do naszej rozmowy, ale zapomniałem. Z tym, że pamiętam, że właśnie Agnieszka tam zastanawiała się w jaki sposób ta książka zostanie przełożona, bo Agnieszka sama tłumaczy książki i zwróciła uwagę na to, że to jest trudna książka do przełożenia i faktycznie no, po pierwsze te rymowanki, zabawa słowem, zabawa w skrable w, w różne niedopowiedzenia, gdzie, gdzie zdania były ułożone z, z, z ograniczonej liczby klocków i, i były takie gry słów, że to zdanie znaczy może znaczyć to, a może znaczyć co innego. No to, to tylko takie wtrącenie, że polskie wydanie pod tym względem nie porównywałem go z zagranicznym absolutnie, ale nic mnie tam nie gryzło, nic, nic nie zauważyłem, żeby coś było takiego, że było to zrobione. Yy, nie tak jak trzeba, czyli czapki z głów.
2: No tak nic, nic dodać, nic ująć, bo też nie, nie, nie mam jakby porównania z wersją oryginalną, ale ale czytało się to naprawdę bardzo dobrze, więc zakładam, że tłumaczka chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jakaś pani tą książkę tłumaczyła, odwaliła kawał dobrej roboty, a myślę, że właśnie ktoś, kto czytał w oryginale, może nam ewentualnie podpowiedzieć pod odcinkiem, na ile faktycznie ta praca tłumacza została wykonana dobrze i na ile na przykład te wszystkie zabawy słowem udało się przełożyć, bo to niestety wiadomo, że to zawsze, no, trudno, żeby coś nie uciekło w, przekładzie przy, przy tego rodzaju y, zabawach słowem.
1: No i w ogóle kończąc ten wątek już y, polskiego wydania, to ogólnie należą się pochwały. No Jest to książka wydana, wydana bardzo ładnie, z bardzo ładną okładką, fajną czcionką w formacie pasującym do innych książek Joe Hilla z tego wydawnictwa, z ilustracjami... Trochę boli brak sztywnej oprawy, bo jednak jest to konkretna cegła, ale równolegle razem z wersją papierową ukazała się wersja elektroniczna, ja ją nabyłem i tak się zapoznałem się z książką, także duże brawa dla wydawnictwa Albatros, rzadko to mówię, więc tym bardziej warte jest to podkreślenia. Ok, a przechodząc do, to znaczy powracając do treści książki, jeszcze jedna istotna rzecz na początek. Okładka, która zdobi książkę, no, sugeruje, że będzie to tematyka świąteczna. Wystarczy rzut oka w opis, rzut oka w ilustrację, czy ogólnie w jakiekolwiek informacje na temat książki, no przewija się masa wątków świątecznych. Główny, czarny bohater, Charlie Monks, porywa dzieci i zabiera je do wymyślonej przez siebie magicznej krainy Christmas Land. No i tutaj, wiesz, pierwsze moje takie wrażenie, jak, jak wydawca ogłosił, że książka zostanie wydana 4 czerwca, to takie trochę jednak, no, że wolałbym nawet pół roku później, ale jednak książkę, miałem wrażenie, powinno się czytać w grudniu. Wszyscy, którzy czytali już tę książkę, mówili mi, że nie, właśnie nie, że bardzo fajnie będzie się to czytać latem, że zobaczysz, jak będziesz czytał, zobaczysz, o co chodzi. I teraz mam wrażenie, że tę książkę będzie się oceniać na dwa różne sposoby właśnie w zależności od tego, kiedy się to będzie czytać. Chyba, że to tylko jest moje takie chore podejście, że oceniam książki również pod wpływem czynników zewnętrznych. Ale bardzo możliwe, że tę książkę będzie się czytać genialnie w grudniu, w okresie przedświątecznym, ale mnie się ją czytało po prostu bajecznie właśnie teraz w lato. Grzało słońce, a w książce właśnie... Podkreślony jest bardzo mocno ten kontrast, że czarny charakter zabiera dzieci do magicznej, świątecznej krainy, ale wszystko to w naszym świecie, w rzeczywistości dzieje się latem. Wszystkie wydarzenia, nieważne czy jesteśmy w dzieciństwie głównej bohaterki, czy w jej przyszłości. To jest latem i jest podkreślony właśnie ten mocny kontrast, że gdy nadjeżdża ten samochód mordercy, gdy on porywa te dzieci, to znaczy, nie mordercy, no, gdy, tego porywacza, gdy on porywa te dzieci, to jest podkreślony ten absurd świątecznych piosenek, które słychać w radiu. I ja tę książkę tak czytałem, ja sobie w domu puszczałem różne świąteczne utwory, które w tej książce się przewijają. Moja żona stukała się w głowę, sąsiedzi podejrzewam podobnie. A, a, a ja dzięki temu naprawdę czułem ten, ten absurdalny klimat tego, że wiesz na zewnątrz 30 stopni, a ja sobie słucham jakieś, jakieś, jakieś właśnie utwory świąteczne. Świetnie się to to właśnie w tym okresie, w okresie letnim. Dlatego między innymi ten podcast też puszczamy latem, bo ja się dość mocno zastanawiałem, czy, czy nie wstrzymać się do grudnia z tą recenzją.
2: No to jest, powiem ci szczerze, nie, znaczy, bo tak z ciekawością słucham tego, co mówisz, bo mi się to bardzo dobrze czytało latem, ale ja akurat jestem takim czytelnikiem, gdzie nie do końca dla mnie ma to znaczenie, czyli te warunki zewnętrzne nie do końca mają znaczenie. Ja myślę, że większość takich czytelników
1: jest. Ja myślę, że, że ja tutaj reprezentuję margines.
2: Znaczy, ja jak sobie przypominam wstecz, to bodaj jedyną, jedną, jedyną książkę sobie przypominam, gdzie faktycznie y, czytało mi się ją niesamowicie y, w warunkach pogodowych konkretnych, jak czytałem Terror Dana Simonsa, który dzieje się w trakcie wyprawy w Arktykę i czytałem ją w grudniu przy minus 20 stopniach, no to tak, to zdecydowanie to pomagało w lekturze, natomiast w tym przypadku mimo, że jakoś tak specjalnie tego nie odczuwałem, to tu się na pewno zgadzam, że ta książka w grudniu będzie miała zdecydowanie swój klimat. Bo po prostu ten Christmas Land, ta gwiazdkowa kraina Charlie'ego Monksa, no to jest po prostu niezła psychodela i, i za samo wykreowanie tego świata to już naprawdę Joe Hillowi należą się duże, duże brawa. A mam wrażenie jeszcze, że patrząc z perspektywy takiej amerykańskiej stricte, gdzie, gdzie jednak święta mimo wszystko wydaje mi się, że są jeszcze chyba bardziej no nie wiem, użyję tego słowa skomercjalizowane czy bardziej traktowane jako takie zimowe wakacje no to, to tutaj ten kontrast o którym ty wspominasz podejrzewam, że on może być jeszcze silniej odczuwalny dla takiego amerykańskiego czy zachodniego czytelnika niż u nas nie zmienia to faktu, że podejrzewam, że w grudniu pod choinką będzie się to czytało z dreszczem niepokoju na plecach powiedziałbym Natomiast tak kręcimy się wokół poszczególnych wątków i fabuły tej książki. Natomiast ja powiem ci szczerze, że tak wspomniałem na samym początku, że Hill wypracował taki swój autorski styl. Natomiast ja na samym początku tej powieści, gdzieś tak przez pierwsze 150-200 stron, to przez jej konstrukcję, to przeplatanie płaszczyzn czasowych, taki powrót do przeszłości... I przez, przez ten nieszczęsny opis, który przeczytałem z tyłu okładki, który gdzieś tam dosyć dużo zdradza, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że czytam jakąś e, hilową wariację na temat to. E, czyli z jednej strony jakby mamy zmaganie się w dzieciństwie z, z jakimś tam potworem, złem czy, czy jakkolwiek szumnie byśmy tego nie nazwali, i mamy powrót gdzieś tam po latach, gdzie, gdzie wydawało się, że to zło przegrywa, a ono wraca, żeby ugryźć bohaterów, za przeproszeniem, w tyłek. I ten, to początkowe wrażenie było bardzo, bardzo silne, natomiast im dalej, tym słabło i gdzieś tam takie podobne skojarzenia pojawiły mi się dopiero w samej końcówce ze względu na pewne rozwiązania fabularne, ale tuż tu nie chciałbym w tej chwili o tym mówić, bo, bo to będzie spory spoiler, mam wrażenie ewentualnie, jeżeli byśmy się pokusili o jakąś część spoilerową, to, to najwyżej na końcu jeszcze, jeszcze do tego wrócę. Nie zmienia to faktu, że to nie jest tak, że ja uważam, że, że to, to porównanie do to gdzieś tam świadczy o tym, że Hill właśnie się zapatrzył w ojca i, i próbował coś takiego zrobić. To po prostu mam wrażenie, że to jest troszeczkę podobna na samym początku właśnie w założeniach historię, natomiast no, tak jak już wspomniałem, no Hill ma coś w sobie, co potrafi, że tak powiem, nawet takie dosyć ograne pomysły zamienić w coś, czego czego wcześniej jakby nie widzieliśmy i, i potrafi to zaprezentować w naprawdę unikatowy sposób. Ale powiedz, czy, czy ty miałeś jakieś podobne takie skojarzenia, czy, czy nie rzucało to ci się znaczy, do oczy?
1: Do to, no zacznijmy od tego, że to jest świetne porównanie. Dla wielu to jest najlepszą książką Stephena Kinga. Dla mnie jest najlepszą, więc każde porównanie do to, bez względu na jakiej płaszczyźnie, no to oznacza, że mamy do czynienia z książką dobrą. E, przynajmniej dobrą, jak nie bardzo dobrą. Ale e, nie jesteś pierwszy, który porównuje to do to. To do to. Nie jesteś pierwszy, który porównuje Nosferatu do to Stephena Kinga. U nas na forum... Jeden y, z czytelników również bardzo duży nacisk kładł na to, chociaż nie rozwinął swojej myśli. Mówił, napisał, że, że innym razem rozwinie. W jakiejś recenzji czytałem y, też wiele porównań, i między innymi y, y, autor wspomniał, że w to King zepsuł nam klauna, znaczy, zepsuł wiesz w cudzysłowie. Pokazał mroczną stronę klauna, na no a teraz Hill... Yy... Jak, jakby, jakby była inna strona yy, klaunów niż mroczna. <laughs> a teraz Hill pokazał nam ciemną stronę świętego Mikołaja, no zepsuł nam znów w cudzysłowie yy, gwiazdkę, Boże Narodzenie. Yy, czyli takie, wiesz, yy, elementy... Teoretycznej radości, teoretycznej radości dla dzieci. Gwiazdka, Klaun i <głos》> zakłada... no, My nigdy nie widzieliśmy Klauna, jako... nie, nie utożsamialiśmy go z teoretyczną radością, myślę, no ale, ale wiesz o co mi chodzi. Mm. Tak, tak, tak. Ja no, do to owszem, miałem skojarzenia na początku. Ja chyba nie czytałem tego opisu, ci powiem, z tyłu książki, a jeżeli czytałem, to go kompletnie nie pamiętam, bo ja mam właśnie zupełnie inny odbiór początku tej książki. Ja to czytałem zaraz po panu Mercedesie, który jest bardzo prostą, bardzo, bardzo jednowątkową, jednoliniową książką i tak od razu, jak chwyciłem tonosferatu, to przez jakieś naprawdę dobre 80 stron nie wiedziałem, w jakim kierunku to zmierza. O czym to ma być książka? Wiesz, każdy rozdział wprowadzał mi jakąś inną postać. Te skoki w czasie, jakieś magiczne przedmioty, magiczne yy, światy. Także no naprawdę przez długi czas, yy, nie mówię, że czułem się z tym źle, ale czułem się trochę zagubiony w tej książce. Nie wiedziałem naprawdę, w jakim kierunku to ma pójść. Także zupełnie inaczej to odbierałem, więc faktycznie musiałem tego opisu nie pamiętać, ale początek kojarzył mi się z to, ale to chyba tylko właśnie przez tą całą konstrukcję, przez ten, te opisy dzieciństwa, opisy lata. Ja to po prostu uwielbiam w książkach i dlatego, dlatego Nosferatu też porównuję do rogów, bo w rogach też mieliśmy tę konstrukcję skoków czasowych i, i opisów dzieciństwa i dorosłości yy, i tak dalej. Natomiast mnie dużo bardziej Nosferatu skojarzyło się z komiksem Hila Lokentki. Uważam, że do tego stopnia, że jeżeli ktoś lubi lokentki, no to może w ciemno brać nosferatu. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli czytaliście już nosferatu, podobało Wam się, a nie mieliście kontaktu z komiksem lokentki, to możecie brać w ciemno. Naprawdę to jest, według mnie, bardzo podobny klimat. A już tłumaczę dlaczego. Jest to, wiesz... Coś, co w streszczeniu może brzmieć absurdalnie. Jakieś magiczne przedmioty, magiczne rowerki, magiczne mosty, wymyślone światy, dziwaczne drogi do innych światów. W lokentki mamy również masę tego typu elementów, które gdybym zaczął teraz streszczać, mogłyby zabrzmieć absurdalnie, gdybym zaczął streszczać działanie niektórych kluczy, w jaki sposób one przenoszą nas gdzieś. No, dla mnie Nosferatu właśnie mnie się bardziej kojarzyło z... Z komiksem Lock and Key, niż z jakąś inną książką Kinga czy Heila. A do tego, chociaż ja nie czytałem tego komiksu Rave, tego komiksu, który jest. Y, y, obok, równolegle jakoś... Pre -pre Prequelem chyba, tak? ale to jest jakaś taka oddzielna historia, chyba niezależna, chociaż pokazująca z tego, co się orientuje jakąś tam genezę tego Charlie'ego Manxa, jakieś jego początki. Nie czytałem tego komiksu, ale wiesz, siłą rzeczy widziałem wielokrotnie kadry z tego komiksu i czytając książkę Nosferatu, no, wizualizowało mi to się w głowie w postaci właśnie komiksu. Także w taki sposób odbierałem bardzo często wydarzenia z tej książki, widząc właśnie, właśnie rysunki, czy to Rodriguez'a z Lock and Key, czy nie pamiętam kogo z, z drugiego komiksu, z Rave. Ale tak czy siak, czy porównujemy do to, czy do lokentki to są same rewelacyjne powiązania, to są same rewelacyjne porównania. Znaczy, to, co wspomniałeś, że kojarzyło ci się to trochę z lokentki, to ja, ja nawet
2: nie wiem, czy to już takie od pewnego momentu moje nastawienie na, na wyszukiwanie pewnych smaczków tutaj zadziałało, ale ja mam wrażenie, że wręcz w którymś momencie jakby pojawia się taka. Taka drobny, właśnie, smaczek w postaci, właśnie jakiegoś dialogu, czy jakiejś takiej rozmowy, gdzie jest, jakby, rozmowa poświęcona właśnie tym, że jest klucz, który może coś tam, właśnie, że tak powiem, otworzyć, Takie coś, co mi się skojarzyło wprost z lokętki, a, a mówię o tym, że już być może to, to coś tutaj sobie troszeczkę, jakby, dopowiadam niepotrzebnie, bo po prostu mam wrażenie, że Hill do Nosferatu włożył mnóstwo różnego rodzaju nawiązań takich popkulturowych. Wychodzi tutaj w tej książce to, jak wielkim geekiem jest, jest Hill, jakim wielkim fanem komiksów i, i popkultury jest, bo tutaj te wszystkie smaczki komiksowe i, i do Harry'ego Pottera nawiązania, inne tego, tego mam wrażenie, że tutaj było naprawdę bardzo dużo i, i bardzo mi się podobało jak niektóre motywy zostały w, w, wplecione jakby w książkę i, i, i wykorzystane, przetworzone przez wyobraźnię Hila.
1: Tak, ale to, to po prostu widać yy, jakim autorem jest Hill, jaki, to znaczy jakim on jest człowiekiem. No to jest choleś, wiesz, wychowany w takich czasach koleś bywalec wielu konwentów zarówno jako pisarz i jako fan, to jest wiesz, bardzo duży fan całej popkultury całej popkultury, no e, bardzo dużej części popkultury, komiksów, książek filmów i on to wszystko umieszcza w książkach swoich, tylko robi to bardzo fajnie, bardzo zgrabnie a postać, o której wspominasz, no to przekapitalna postać no, e, no chyba każdy z nas będzie się z tym bohaterem utożsamiał i do końca naprawdę bardzo się martwiłem, żeby ta postać nie skończyła źle.
2: No a to, to, co mówisz, to jest w ogóle ja uważam, jedna z absolutnie największych zalet właśnie Nosferatu, jak to się fajnie czyta, jakby gdzieś tam mając z tyłu głowy też taką miłość do, do szeroko pojętej popkultury właśnie komiksów i filmów, to to się naprawdę fantastycznie odbiera tą powieść i nie bardzo mi się podobało to, jak to jest, to jest wszystko poukładane.
1: Zresztą są też nawiązania do Kinga. Nie wiem, czy wyłapałeś dwa nawiązania, są bodajże. Mm, znaczy na pewno wyłapałem nawiązanie
2: to, to, o którym się mówiło przy okazji doktora Sen, że, że jakby wzajemnie w jednej i w drugiej powieści pojawiają się jakby nawiązania, natomiast
1: drugie chyba nie. Także to oświeć mnie, proszę. Mm. To znaczy, nie, poczekaj. Pamiętam, że na pewno pojawia się więzienie Shawshank w Nosferatu. Jest wspomniane raz albo dwa razy. A, tak. I tak, tak, raz jest wspomniane faktycznie. gdzieś tam miasteczko Derry, jak oni przeglądają mapę na komputerze, ale nie mam pojęcia, takie miasteczko zapewne też istnieje w rzeczywistości, czyli nie mam pojęcia, czy chodzi akurat o to Kingowe, czy nie, ale no, istotny jest tutaj bardziej sam fakt, że w tym momencie książki Kinga i książki Hilla się już bardzo ze sobą... To znaczy, to nie są jakieś ogromne nawiązania, ale chodzi o to, że obaj panowie... Jak wypuszczałem nowe książki, to nawiązują do siebie. To już jest jedna, jedno uniwersum. I, i, I to się nie gryzie. To po prostu czyta się książkę Hilla i. i... Tutaj, nie wiem, nik nikogo nie zakuje w oczy, że, że pojawiają się elementy z Kinga, wręcz przeciwnie. One tam idealnie pasują. W, w Panu Mercedesie też jest nawiązanie do pudełka w kształcie serca, którego ja kompletnie nie wyłapałem. Powiedział mi o tym Ingo. W Rogach było nawiązanie do Kerry, jeżeli dobrze pamiętam. W Doktorze Sen, tak jak powiedziałeś, do, do Nosferatu. W Nosferatu do Shawshank, czyli, czyli już w tym momencie panowie robią sobie takie prezenty, a dzięki temu robią prezenty nam, fanom, bo to się bardzo fajnie wyłapuje, takie rzeczy. Znaczy, ja powiem ci
2: szczerze, że ja nawet w którymś momencie to sobie pomyślałem, że Nosferatu i Doktor Sen to się jakby niemalże w jednym świecie dzieje, bo w, przy jednym dialogu Manksa, to ja, ja odniosłem wrażenie, że on jakby wprost nie nazywając oczywiście tego w ten sposób mówi o tym prawdziwym węźle, i oczywiście mówię, znowu to być może ja sobie coś tutaj dopowiadam, co jakby faktycznie nie, nie miało miejsca, natomiast tak jakoś mi się to w głowie ułożyło, no, nie wiem na ile to jest oczywiście zamierzone, no, ale to kiedyś dyskutowaliśmy pod jednym z odcinków, że, że w sumie to już... nie. nie po wyjściu książki na rynek, to już nie do końca autor, jakby, może odpowiadać za to, co sobie czytelnicy uroją. No i jakoś mi się tak to w którymś momencie rzuciło w oczy. I to jest na pewno bardzo, bardzo fajne. Zresztą, ja, ja tak, jak czytałem posłowie i, i tam Hill, jakby wspominał o tej wycieczce motocyklowej no, fajne. z ojcem, to, to później sobie tak pomyślałem: Czy to nie jest tak, że oni gdzieś tam w trakcie tej podróży właśnie sobie dyskutowali trochę o, o, o pomysłach na powieść, bo, bo tak jak patrzyłem chyba na ramy czasowe, to idii to Nosferatu i y, doktor Sen powstawały mniej więcej w podobnych ramach czasowych. I, czy gdzieś tam po prostu to nie było tak, że właśnie te, te takie wzajemne nawiązania to, to absolutnie nie jest jakby taki przypadek, tylko to jest wręcz rzecz taka no, uzgodniona, to bym źle może zabrzmi, ale, ale gdzieś tam jakby zupełnie świadomie przez, przez obu panów podjęta. Natomiast dla mnie to jest o tyle fajne, że to dla takiego czytelnika z ulicy, że się tak wyrażę, to, to nie będzie rzecz, którą on wyłapie. Natomiast to jest tak jak z tymi nawiązaniami do komiksów czy popkultury. No, dla kogoś, kto w tym siedzi, no, to, to jest dodatkowa frajda z lektury.
1: A ja się właśnie zastanawiałem, czytając to no, sferatu, czy jak taki czytelnik, jak mówisz, z ulicy wyłapie Showsheng, to czy nie zacznie się zastanawiać, czy takie więzienie nie istnieje naprawdę? Bo to już jest tak zakorzenione więzienie, w, przynajmniej z mojego punktu widzenia, w, w, w w książkach i w świadomości widzów czy, czy, czy czytelników. Może, może nie, może, może, może to tylko z mojego punktu widzenia to tak wygląda ale to, co mówisz o tym, jak ci dwaj panowie planują nawiązania, no to może wyglądać równie dobrze tak, jak mówisz, no że przecież zapewne King jest pierwszym czytelnikiem książek Hilla, zapewne on wprowadza tam pierwszą korektę, on wprowadza pierwsze, pierwsze poprawki i pierwszą pomoc i, i odwrotnie. Pewnie Hill albo, albo Tabita, albo ktoś w rodzinie jest, jest jednym z pierwszych czytelników, więc bardzo możliwe, że, że nawet sobie podpowiadają. Tu by fajnie zrobić smaczek, tutaj może połączymy tą książkę z tą, umieścimy ją w tym samym świecie. Albo robią sobie takie niespodzianki. No. Czy King czyta maszynopis Nowy Hill'a i, i, i dostaje tutaj ta, 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 taką właśnie niespodziankę w postaci, w postaci nawiązania. No, najważniejsze, że z punktu widzenia nas jest to fajna rzecz. Zdecydowanie. No i mówię, Dla mnie
2: to jest też o tyle fajne, że widać po tych powieściach i, i szczególnie po takim Nosferatu, że mówienie o Hilu tylko w kontekście jakby wielkiego ojca to mija się z celem bo, bo po prostu on jest w stu procentach już takim autonomicznym, bardzo bardzo sprawnym autorem, który no Wyrabia coraz mocniej swoją własną markę, na czym mu zależało, I, i tutaj myślę, że naprawdę mówienie o nim tylko i wyłącznie, jakby poprzez pryzmat ojca, to, to by było daleko, daleko krzywdzące, bo Nosferatu myślę, że spokojnie bije na głowę wiele ostatnich dokonań Stevena Kinga, przynajmniej w moich oczach.
1: Ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że Hill jest samodzielnym i to potężnym autorem w tym momencie. I my mówimy o nim w kontekście Stephena Kinga często, no bo my jesteśmy fanami Stephena Kinga, jest to radio Stephen King i powiedzmy, do, mieszamy to dosyć płynnie, te tematy, ale ja tylko raz podszedłem do książki Hilla właśnie przez taki pryzmat, że czytam książkę syna Stephena Kinga, która jest wszędzie wychwalana, i tę książkę mi się źle czytało. Ja źle oceniam pudełko w kształcie serca i chcę teraz przeczytać tę książkę jeszcze raz, żeby zobaczyć już z zupełnie innym podejściem, czy ja przypadkiem nie krzywdzę tej książki i źle nie oceniam. Pozostałe książki przeczytałem później z zupełnie innym podejściem i czytało mi się je kapitalnie. I premiera Polska premiera Nosferatu i pana Mercedesa, ja o tym już mówiłem w ostatnich wiadomościach z martwej strefy, ale powtórzę to jeszcze raz, pokazuje rzecz genialną, która wydarzyła się w Polsce. No, nie okłamujmy się: 90% polskich fanów Hilla. Nie wiem jak to na świecie bardzo możliwe, że mógłbym globalnie do tego podejść, ale patrzę na polskich fanów Hilla, 90% czyta, zaczęło go czytać dlatego, że był on synem Stephena Kinga. 90% polskich fanów Hilla to są fani Stevena Kinga, często z wieloletnim stażem. A w momencie, gdy te dwie książki ujrzały w Polsce światło dzienne, to... Zdecydowana większość ludzi, z którymi rozmawiałem, wybrała najpierw *Hila*, bo ta książka obiecywała im znacznie więcej to po pierwsze, ale to mniej istotne. Istotne jest to, że widać, jak bardzo zmieniło się podejście do tego autora przez te kilka lat, przez dzięki tym kilku książkom, które on wydał, tylko kilku książkom. No, ludzie, którzy czytali od lat Stephena Kinga, którzy zaczęli czytać *Hila* tylko dlatego, że był on synem Kinga. W tym momencie wybierają Hila yy, nad Kingiem i jestem przekonany, że gdyby ci dwaj panowie o tym się dowiedzieli, co, co, co się wydarzyło w Polsce w ostatnim miesiącu, to obaj byliby zachwyceni tą sytuacją. Możliwe, że nawet bardziej King byłby zachwycony i dumny. No i kończąc już ten, ten przydługi monolog, powiem tylko, że ja sam, no, ja sam zacząłem tego człowieka czytać jako syna Stephena Kinga, a w tym momencie yy, jestem fanem Hilla. jestem fanem jego książek, uważam, że, że Rogi, uważam, że Nosferatu to są, to są książki, książki rewolucyjne. To są książki, które, jak to ostatnio napisał Jakub Ćwiek na swojej tablicy, Joe Hill pisząc Nosferatu przeskoczył ponad połowę dorobku swojego ojca. Także w rozmowie poruszamy wątek zarówno ojca, jak i syna, ale obaj się zgadzamy i, i, i większość czytelników Hilla się zgadza, że jest to całkowicie autonomiczny pisarz, który nie odcina się. Nie odcina się. On na początku się odcinał, gdy chciał yy, zacząć swoją karierę, a w tym momencie, i to też jest fajne właśnie, że ci dwaj panowie yy, współpracują razem, rozmawiają o swoich książkach, pomagają sobie, występują razem, gdzie się da, piszą razem. Ja mam nadzieję, że ukaże się jeszcze ich wspólny zbiór kiedyś w przyszłości. Chciałem o to spytać Kinga w Hamburgu, ale mnie nie wybrali do pytania. Z kolei wybrali człowieka, który spytał, jaka jest twoja ulubiona ekranizacja, o czym chyba mówiłem też już kiedyś w podcaście. No ale i Jezus Maria jak ja się za bardzo się rozkręciłem. Potnę tą całą, ten, ten cały swój monolog. A zakończę go niestety smutną informacją, że chociaż mówimy o tym pisarzu jako o pisarzu naprawdę kapitalnym, chociaż masa ludzi, fanów Kinga sięga po niego, to jednak sprzedaje się on w Polsce nadal źle. To nie jest żadna oficjalna informacja od wydawcy, ale, ale Nosferatu wcale nie sprzedaje się lepiej niż wcześniejsze książki, a wcześniejsze książki zalegały w tanich książkach po 12 zł, także Także wcale bym się nie zdziwił, jak na kolejną książkę byśmy y, musieli długo czekać, a może nawet jakbyśmy jej nie otrzymali.
2: Znaczy, to jest, wiesz, to pytanie zawsze w takich sytuacjach jest takie, na ile, na ile w Polsce w ogóle się sprzedaje coś poza Kingiem i Mastertonem, bo jak ja patrzę na, na ostatnie lata i próby wprowadzenia różnych autorów na, na polski rynek, no to okazuje się nagle, że mimo tego, jak teoretycznie popularnym gatunkiem jest horror, czy thriller, czy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czy jakieś takie mroczne, mroczna baśń, jaką Nosferatu w sumie jest, no to jest tak, że po prostu poza naprawdę paroma autorami to chyba te książki się sprzedają właśnie średnio, bo to, bo to naprawdę już... Mam wrażenie, że paru autorów w ostatnich latach, którzy gdzieś tam się szumnie przybyli na nasz rynek, nagle bardzo szybko zgasło właśnie z powodu mizernej sprzedaży ich książek u nas, więc no to mówię, to jest otwarte pytanie, na ile to jest właśnie wina tego, że po prostu u nas jednak jest problem z Hillem, a na, a na ile to jest problem szerszy, właśnie czytelnictwa grozy jako takiej.
1: No niestety to jest problem szerszy. Tak jak mówisz, no, m, mamy kilku znajomych, którzy gdzieś tam pracują po wydawnictwach i, i rozmawiając prywatnie, no, no jednak to się przewija, że horror się nie sprzedaje. No, był króciutki boom na, na, na Jacka Keczama, był króciutki boom na Edgar Lee. Od, od, od bardzo dawna nie widzieliśmy żadnych książek tych pisarzy, to była...
2: No, zgadza się, ja właśnie chociażby o takim Edwardzie Lim myślałem sobie właśnie gdzieś tam z tyłu głowy, no bo debiut z Hukiem wszyscy mówili o tym jako takim horrorze roku Pamiętam przy okazji Sukuba, kiedy on się pojawił, bardzo szybko się pojawiły dwie kolejne książki i mam wrażenie, że te dwie pozostałe powieści walają się jeszcze w księgarniach po dziś dzień chyba. No, inne
1: wydawnictwo miało wydawać, czyli dwa wydawnictwa miały wydawać w sumie Edgar Ali, bo przecież SQN miało też w planach jego książkę, pojawił się w Polsce... Był krótki szum i tak jak mówisz, i, i tak jak mówimy, zgasło. No niestety, tak jak mówimy, to jest głębszy problem, poruszany co jakiś czas w różnych dyskusjach. Gdzieś tam kiedyś czytałem, że rynek nasycił się w latach 90 i horrorem i, i, i do dzisiaj nie ma zapotrzebowania jakiegoś większego na, na ten gatunek poza tymi kilkoma pisarzami, o których wspomniałeś dokładnie dwoma.
2: Ale, ale nie, nie wiem, czy nie odnosisz wrażenia, że... Yy... Rozmawiamy 40 minut, a o samym Nosferatu na razie powiedzieliśmy zatrważająco mało. Jakoś tak nam ta książka Hila służy jako pretekst do dyskusji około, około tematycznych i nie wiem, czy nie powinniśmy na chwilę jeszcze do,
1: do, do samej, samego meritum tego podcastu powrócić. No, no, te, te, też, też tak myślę. Znaczy To jest ogólnie książka dość trudna do dyskusji. Ja się naprawdę zbieram od miesiąca do napisania recenzji tekstowej na na stronę i, no i nie mogę się zabrać. Nie wiem, od czego zacząć. Po prostu chcę tę książkę ugryźć od tylu stron i chcę powiedzieć o tylu rzeczach, a jednocześnie kompletnie nie wiem, jak to ubrać słowa, jak to ułożyć i jak przekazać swoje myśli. Miałem nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa, nawet napisałem do Nocnego o tym, że dzisiaj nagrywamy rozmowę o Nosferatu, a zawsze po takiej dyskusji układa mi się w głowie plan, układaje mi się w głowie myśli. Po, po wypowiedzeniu tego wszystkiego, po przedyskutowaniu mam sprecyzowany plan tak, że dziś wieczorem usiądę i napiszę. Dupa tam nadal nie ma kompletnie nic w głowie. Także, nie, także no, kolego, no, może, no, może faktycznie przejdziesz do Nosferatu.
2: A propos przejścia do Nosferatu, to e, nie wiem, czy się nie pokusimy, może o jakąś część trochę spoilerową e, w tej chwili, bo myślę, że jeżeli ktoś wytrzymał z nami 40 minut ogólnych pochwał i, i dyskusji około tematu, to, to myślę, że możemy się pokusić trochę o taką dyskusję wchodząc w szczegóły. Nie wiem, no dobra, co tam.
1: Porównaliśmy do najlepszych, oceniliśmy, w Skazaliśmy nieliczne minusy, oceniliśmy język, styl, tłumacza, wydanie, historię, klimat. Obaj polecamy. Ja polecam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ty polecasz bardzo mocno. <grytanie> także, także, faktycznie możemy przejść do części
0: spoilerowej. Charlie Manx can also bring his inner world into ours and his inner world is very cold. It's a world of fun but also madness and that world is Christmasland. Christmasland is a place where the fun never stops. Every morning is Christmas morning, and every night is Christmas Eve.
2: I powiem ci tak, że dla mnie taką największą siłą Nosferatu i, i mi się wydaje, że chyba z tego też wynika, czy może wynikać jeden z problemów tych, o którym ty mówisz, że tą książkę jest bardzo trudno ugryźć, jest to, że ta historia jest teoretycznie bardzo prosta, ale ona jest nasycona takimi bardzo jakimiś drobnymi smaczkami, drobnymi scenkami. To jest tak, że tych jest takich, mam wrażenie, mnóstwo opowiastek i, i takich konkretnych scenek wewnątrz tej powieści, które budują tak na dobrą sprawę cały ten taki fantastyczny klimat tej historii. Bo przecież tutaj w Nosferatu mamy elementy takie stricte baśniowe, gdzie, gdzie mamy przecież jakby te, te wszystkie magiczne przedmioty, te artefakty, które gdzieś tam wręcz, nie wiem, są przywołane jakieś te kruksy czy jak to się tam nazywało w Harry Potterze, innego rodzaju jakieś tam magiczne przedmioty. Mamy cały ten baśniowy klimat tej gwiazdkowej krainy, ale to jest zderzone momentami bardzo boleśnie, z takim bardzo, powiedziałbym nawet, mocnym horrorem i, i takimi mocnymi elementami tej powieści, bo przecież tutaj ten kontrast to momentami jest niesamowity, gdzie mamy... Przecież na przykład tego Charlie'ego Manxa, który no, zasłania się frazesami i mówi y, tak na dobrą sprawę jak taki dobry, przyjacielski wujek. Y, y, I sam się przedstawia jako osoba przecież, która y, no, nie robi nic złego i chce tylko dobrze. I w zasadzie momentami to aż trudno mu nie uwierzyć. No bo tak na pierwszy rzut oka no, to on faktycznie w porównaniu jeszcze czy w zestawieniu go z tym pomocnikiem jego no to on faktycznie wygląda i zachowuje się i działa jak, jak dobry wujaszek i z drugiej strony mamy właśnie przecież całe te segmenty gdzie, gdzie na pierwszy plan wychodzi ten bing cały no i to jest po prostu niezły oszołom I, i po prostu te segmenty z nim no to, to przywodzą na myśl taki już naprawdę e, mocny i pojechany horror e, i dla mnie po prostu kapitalne jest jak Hillowi udało się połączyć te, te dwie takie trochę nieprzystające poetyki, gdzie mamy właśnie taką baśniowość, ja bym powiedział wręcz momentami taką baśniowość jak z książek dla dzieci, gdzieś tam odwołującą się do takiej prymitywnej magii i, i do takich prymitywnych historii i, i zestawieniu tego z takim horrorem i, i taką brutalnością zwykłego życia, czy szarego życia, no bo, bo przecież to jest cały ten drugi segment, gdzie obserwujemy jak to życie WIK na, na, później po tych wydarzeniach, których doświadczyła w dzieciństwie, jak się rozsypało i jak ona sobie z tym nie poradziła, jak widzimy też tą Megi, która podobnie jakby została zniszczona przez, przez ten dar, z którym też jakoś sobie tam nie mogła poradzić. I no, dla mnie to to, to naprawdę robiło jakiś taki niesamowity klimat i, i z jednej strony to jakby siła hila też się ujawnia w tym, że łatwo było mam wrażenie tutaj spowodować jakiś taki dysonans poznawczy, że, że coś by tutaj mogło nie grać, a, a mam wrażenie, że tutaj jest to no, fantastycznie jakoś przeplatane i, i naprawdę buduje kapitalny klimat.
1: Znaczy znaczy Dużo tematów poruszyłeś i teraz muszę sobie to ułożyć w głowie, <głos> żebym niczego nie pominął. A tak naprawdę mało spoilerów, ja na część spoilerową, ale chyba faktycznie tutaj...
2: Jeszcze, je, je, jeszcze, jeszcze myślę, że przejdziemy jest... do jakichś cięższych spoilerów.
1: No, tak ja się, ja, się, ja się całkowicie zgadzam, że właśnie mamy tutaj teoretycznie oderwane elementy z różnych bajek, a połączone ze sobą w taki sposób, że no, że ja przynajmniej całkowicie kupiłem tę konwencję i całkowicie się w niej zatraciłem. Mamy bardzo magiczny świat, który, który właśnie, właśnie opowiedziany, gdybym ja się zabrał za, za, za opowiadanie tej historii, no to, to brzmiałoby to absurdalnie. Połączony z dramatem, z, z Ciężkimi scenami obyczajowymi z życia głównej bohaterki, która na przestrzeni tych wszystkich stron przechodzi przez ogromne zmiany, no bo to nie jest tylko to całe załamanie nerwowe i, i ten szpital psychiatryczny, to jest też. Yy... Duży fragment poświęcony na, na jej taką zmianę w okresie dojrzewania, gdzie, gdzie staje się taką trochę denerwującą niektórych postacią, chociaż rozpisaną bardzo dobrze to jej zachowanie w stosunku do matki, gdzie ukrywa się w piwnicy, gdzie wychodzi i, i, i aż chce, żeby coś jej się stało, żeby na złość tej matce, na złość tej matce wyjdę i odbrożę sobie, sobie stopy. A trzecia rzecz, ten horror. Ten horror jest naprawdę bardzo fajny, bardzo mocny. Od strony, od strony horrorowej no to jest świetna książka. Ja właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, na chwilę obecną jeszcze oceniam źle pudełko w kształcie serca, które było właśnie takim rasowym horrorem Kinga. Rogi horrorem nie były, a Nosferatu dla mnie właśnie łączy to, co było świetne w rogach, które ja uwielbiam i dodaję do tego kapitalny horror. I, i, I te trzy elementy grają ze sobą świetnie. A to, co powiedziałeś o postaciach, o postaciach negatywnych, one też zostały rozpisane bajecznie. Pomocnik Charlie'ego no to jest y, całkowicie negatywna postać. Ja jej nie polubiłem do końca, ale on też jest... Ro, to, no to jest po prostu chory człowiek. Rozpisane jest tak, że on wierzy w to, co robi. On to robi w pewnym celu i, i, i jemu nie... nie nie przyświecają jakieś złe pobudki. no przynajmniej w stosunku do dzieci, bo do ich matek to już może niekoniecznie. A Charlie Manks ja przyznaję, że tak gdzieś około 3-4 książki. Miałem chwilę zwątpienia, zastanawiałem się, czy aby Charlie Manks nie robi dobrych rzeczy. No przyznaję, że zwątpiłem, czy, czy ta magiczna kraina, czy ta kraina gwiazdkowa będzie faktycznie złym miejscem, czy on porywa dzieci i, i robi z nich potwory. Chociaż to mogło już zasugerować ta scena w jego domów, gdzie, gdzie główna bohaterka miała starcie z chłopcem, wampirem w siedzącym w samochodzie, ale mimo wszystko i tak zacząłem się zastanawiać, czy aby to wszystko, co robi Charlie Monks, czy on tego faktycznie nie robi z... No, rozumiem o co mi chodzi, bo w zasadzie powtarzam to. Tak, nie, 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 nie ja, ja jakby się z Tobą w
2: pełni zgadzam i ja uważam, że to w tym tkwi też siła jakby tego pomysłu i jego realizacji ze strony Hilla, bo ja miałem dokładnie to samo, że, że w którymś momencie to po prostu odniosłem wrażenie, że, że to jest tak, że nawet jeżeli on coś robi źle, to tak, takie odniosłem w pewnym momencie wrażenie, że te jego intencje
1: teoretycznie są
2: jakby no dobre czy czyste. No.
1: no bo on święcie wierzył, że on ratuje te dzieci, że on robi im dobrze, że on wysyła je do magicznej, dziecięcej krainy, krainy świąt, a przecież wszystkie dzieci kochają święta, że codziennie będzie Boże Narodzenie, że te dzieci, wszystkie porwane przez niego dzieci miałyby złe życie, a on je ratuje od tego złego życia. Także on był postacią negatywną, ale wszystko, co robił, robił z pobudek dobrych, tylko po prostu był chorym człowiekiem. Ale ja do tego stopnia dałem się na to nabrać, że zacząłem się zastanawiać, czy aby na końcu... Nie okaże się, że, że nie tylko działa z dobrych pobudek, ale że naprawdę on je wysłada do jakiegoś magicznego, dobrego miejsca. Że już, już w pewnym momencie tak dałem się jakoś, jakoś omotać, że. że skończyłem. Potnę to.
2: Spoko. Dałeś się omotać jednym słowem. Na, na ciebie, ja powiem Ci jeszcze tak, że to ja mam wrażenie, że do końca Hill trochę z czytelnikiem pogrywa, bo już. Niemalże w samym finale, o, o którym jeszcze bym chciał zaraz trochę więcej, żebyśmy porozmawiali, to jest taki moment, kiedy pada taka sugestia, że w zasadzie to, to nie jest tak, że manks jest jakby zły, jakby on jak on, tylko że tutaj tą siłą sprawczą jest upiór, że, że tak na dobrą sprawę to, to, to auto, które jest niejako przedłużeniem jego jakiegoś jestestwa, że to tak na dobrą sprawę, to, to ono jakby jest tutaj tą przyczyną. I ja mówię, że sobie Hill z nami trochę pogrywa, no bo tam jest te, taka sugestia w pewnym momencie, przynajmniej ja to tak odebrałem, że czy to jest tak, że to właśnie samochód jest jakby tą cząstką psychiki Mangsa, tak, tak jak momentami to, to wygląda, czy to jest tak, że to... to była jakaś zła rzecz, która go gdzieś tam opętała, i że to tak na sprawę to nie jest tak, że on był zły jako zły, tylko no, był słabym człowiekiem, tłamszonym, przez żonę i dał się po prostu opętać, próbując uciec gdzieś tam od swoich problemów. I mimo że gdzieś tam w finale, jakby mamy to dopowiedziane, i, i już no, umówmy się, że y, raczej nie ma wątpliwości co do tego, że, że za tymi dobrymi intencjami no stały jednak złe, złe, złe czyny i, i źle się działo, ale i tak samo to, że w zasadzie gdzieś tam niemalże do końca udaje się Hillowi podtrzymać tą taką iluzję tej postaci jako takiej nie do końca jednoznacznie złej, to, to uważam, że to jest super sprawa.
0: Only one way ever gets to land and that's if they're sitting in the back of Rolls-Royce race. The radio only receives Christmas music, and once you're in the back seat, it's impossible to get out of it. The doors won't open. Charlie takes children into his car, and he takes them on this long drive to this otherworldly place. Christmas Land is a place that any child would love to spend the rest of their days in. When you get to it, you'd never want to leave, which is a good thing, because once Charlie brings you to Christmas Land, you never do leave.
2: Pytanie jeszcze mam do ciebie, Mando, w tym układzie o sam finał. Jak ci się domknięcie tej historii spodobało? Jak, jak, jak znajdujesz jakby to, jak się potoczyły losy tych wszystkich głównych postaci i, i jak samo starcie z gwiazdkową krainą wypada w twoich oczach?
1: Ale chodzi o tą ostatnią, zupełnie ostatnią scenę, czy... czy...
2: Ta, znaczy o, o samą końcówkę, bo to jest właśnie, to jest też fajne, że mamy tutaj jakby to rozbicie na taki finał domykający jakby tą główną opowieść, plus jakby to takie postscriptum do, do całości.
1: To znaczy ja przyznam, że do końca tak jak powiedziałem już wcześniej, kibicowałem temu bohaterowi, temu gikowemu bohaterowi, temu nerdowi, mężowi głównej bohaterki, znaczy chłopakowi głównej bohaterki i jednak trochę film mnie zaskoczył, bo obstawiałem, że on zginie, że to będzie taki dość prosty myk wprowadzenia postaci szalenie pozytywnej, którą wszyscy lubią i uśmiercenie jej na końcu. Także zaskoczył mnie tym, że jednak on przeżył, a, a to Wig zginęła, ale... Takie rozwiązanie, no... Znaczy... Za trudne pytania no... zadaję. Z tym, że to rozwiązanie, no oczywiście na plus. Ciężko mi ocenić późniejszy rozwój sytuacji, bo jednak ta agentka FBI była drugą postacią taką w stylu właśnie tego Lu, czyli też fanka komiksów, też fanka popkultury. I to już takie trochę, ten jeden element może trochę za bardzo, za bardzo już w kierunku tych nawiązań może tutaj już trochę za mocno King rozwinął skrzydła. Zresztą czytałem recenzję na Horror Online bodajże i właśnie, właśnie autor ten bohaterkę krytykował, że, że jest ona dość absurdalna i że w ogóle wątek FBI jest zły. Chociaż całą książkę oczywiście bardzo, bardzo chwalił. Natomiast ostatnia scena, ostatnie zamknięcie no dla mnie jest, jest świetne. Z tym, że ciężko mi jakoś ubrać w słowa, co konkretnie świetnego w tej scenie jest. No, jest to po prostu świetna scena i świetne domknięcie wątku tego porwanego chłopca. To jest też bardzo fajne, że, że wraz z uwolnieniem go z tej, z tej magicznej krainy, wraz ze śmiercią matki i, i tym całym rozwojem sytuacji dalej, yy, w nim cały czas siedziało gdzieś tam w głowie no to, 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 to całe skażenie, któremu został poddane i, i nie opuściło go do momentu tej, tej całej sceny oczyszczenia, no i wtedy podczas której nastąpiło to uwolnienie tych wszystkich porowanych dzieci. Bardzo fajna scena, aczkolwiek, aczkolwiek ciężko mi jakoś, jakoś nie wiem, uzasadnić mój, mój tok myślenia. Znaczy,
2: ja powiem Ci że mi się ten finał podobał i to, że on jest taki Trochę lukrowy, że się tak wyrażę, czy taki przesłodzony i to tutaj mam na myśli i to ten wątek właśnie tego zetknięcia luz z tą Tabitą, agentką FBI i tutaj jakby takie bardzo pozytywne, pozytywny finał jakby samej historii tego Wayna. Jakoś bardzo mi to pasowało też z tym takim zastrzykiem niepokoju, który w dosłownie ostatniej sekwencji czy w ostatnim tym króciutkim rozdziale, w ostatniej krótkiej scenie Hill nam serwuje, gdzie, gdzie tak na dom sprawę pokazuje, że jak w prawdziwym horrorze, jakby tego nie brać, albo w takiej prawdziwej mrocznej baśni, że gdzieś tam mimo tego, że udało się odnieść zwycięstwo, to i tak gdzieś tam to zło z tyłu pozostaje, i przez to właśnie, że te, te dwie sceny tak ze sobą sąsiadują i, i tutaj mamy z jednej strony taki, taki mocno pozytywny wydźwięk przełamany tą właśnie taką szczyptą goryczy, czy szczyptą niepokoju, to, to ten finał bardzo, bardzo mi się podobał. I tak jak w którymś momencie troszeczkę jakby odniosłem wrażenie, że, że ta historia jest wręcz za prosta, to, to jakby te Cały ten finał i to, co się stało w Gwiazdkowej Krainie i później te, te wszystkie wydarzenia dalej, to, to jakoś bardzo, bardzo mi się spodobały. I tylko ciekawi mnie niezmiernie, jak to początkowo było rozpisane, bo przecież z z tego posłowie jakby tak wynikało, że właśnie te, te ostatni, ten ostatni rozdział, te ostatnie 15 stron zostały zmienione przez Hila. Więc tak interesowałoby mnie, jaki on początkowy pomysł miał na, na domknięcie ca całej tej opowieści. On tam
1: chyba pisał, że to tabita, nie? Mu odpowiedziała.
2: Tak, tak. No I właśnie to, to też jakby dla mnie jest o tyle interesujące, że mam wrażenie, że ten finał faktycznie jest no, idealną płętą dla tych wszystkich wydarzeń, które śledziliśmy wcześniej. I po prostu no, jakoś ciekawi mnie, co tam mogło być takiego, czy jaki pomysł miał początkowo Hill, żeby to wszystko, żeby te wszystkie wątki spiąć.
1: Tego się pewnie nie dowiemy. Chociaż z drugiej strony, jak, no, jak Hill podpowiedział Kingowi końcówkę Dallas, to potem King opublikował swoją pierwotną wersję w internecie. To jest też w ogóle rewelacyjne w takiej rodzinie żyć, już pomijając wszystkie inne aspekty genialności życia w takiej rodzinie, no, że jak oni bardzo wpływają na swoje książki. wiesz, Oni zdradzają nam tylko element, jakiś, jakiś pewnie margines, minimalny procent tego, jaki to jest wpływ tych ludzi na swojej książce, A to się nie dziwmy, że, że te książki tak ze sobą grają i że mamy wrażenie, że one rozgrywają się w tym samym świecie, jak one pewnie pewnie proces ich tworzenia w proces ich tworzenia pewnie, znaczy ja tu nie chcę powiedzieć, że, że Stephen King czy Tabitha King jakoś była bardzo zaangażowana i że to oni nadali tej książce taki wydźwięk, jaki ma, ale, ale, ale ale jakieś ich zaangażowanie w tym jest i tak samo Hila w książki Kinga no. i dlatego to ze sobą tak później gra doskonale, nie?
2: Nic nie mam do dodania, Mando. Chyba przerobiliśmy wszystko, co, co tylko możliwe. Trudno... Jak... Ja w
1: ogóle mam cały czas takie wrażenie, że gadamy ponad godzinę, powiedzieliśmy pełno rzeczy, przerobiliśmy wszystko. Wydaje się, że już nie ma o czym mówić, a ja mam wrażenie, że, że, że jakbym miał jeszcze mnóstwo rzeczy do powiedzenia, po prostu ta książka wywarła na mnie tak ogromne wrażenie. Po lekturze czułem się tak, jakbym mógł o niej dyskutować i dyskutować. No Jest to po prostu świetna książka, i określenie świetna książka w moim odczuciu umniejsza temu, co ja czuję. No, no, nawet, nawet ciężko mi jakoś spuentować tę dyskusje. Po prostu
2: do księgarni Marsz, kto jeszcze nie miał z książką do czynienia i obowiązkowo sprawdzić, jak Joe Hill wykreował ten unikatowy, magiczny i, i straszny i przerażający świat. I jak fantastyczna jest ta, ta historia zaserwowana nam przez na kartach Nosferatu. Niestety,
1: jako, że jest to część spoilerowa, to słuchają nas już pewnie tylko ci, którzy książkę przeczytali, ale jeśli dobry, no tutaj ktoś, kto jeszcze nie czytał, to tak jak mówi Jerry, do księgarni i w waszych rękach jest teraz to, żeby Hillowi podskoczyły w Polsce statystyki sprzedaży jego książek, bo jest to autor, który jak no nie chcę powiedzieć jak nikt inny, ale, ale jak mało kto na to
2: zasługuje. Zdecydowanie tak i, i... Trzeba, trzeba trzymać za niego kciuki. I tym
1: pozytywnym akcentem kończymy naszą dzisiejszą dyskusję. Pewnie nie powiedzieliśmy wielu rzeczy, ale, ale chyba zachowaliśmy sens. Przekazaliśmy w tym całym chaosie to, co chcieliśmy przekazać, czyli krótko, że książkę po prostu polecamy. To dzięki Ci, Mando, za nagranie. Dzięki Ci, Jerry, za rozmowę i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.